0: Para seguir hablando del Mundial de Baloncesto, que comienza mañana en Filipinas, Japón e Indonesia, hemos querido llamar a Nahuel Miranda, uno de nuestros
1: vigentes campeones del mundo, ¿eh? ¡Qué bien suena Que esto? se dice pronto, ¿eh? Campeón del mundo, campeón de Europa, lo ha ganado todo en España, eh, uno de los grandes de nuestro baloncesto. Desde luego que sí. Pau Rivas, bienvenido a la
0: pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros?
0: Pues muy bien, con ganas de que ya empiece el baloncesto, de que veamos mismamente mañana ese Francia-Canadá que viviremos aquí con Charlie Santos en la pizarra de, de Quintana. Yo, Pau, te quiero preguntar, bueno, tenemos muchas cosas eh, para preguntarte, pero lo primero es, ¿qué recuerdas de los días previos al comienzo del Mundial de China de hace cuatro años?
2: Bueno, primero, qué rápido pasa el tiempo, porque no, no tengo la sensación que haya pasado ya cuatro años y... Te ha ido muy rápido todo, ¿no, Pau? Sí, yo me acuerdo que nosotros nos hicimos el último torneo preparatorio allí en, en China y empezamos a instalarnos, uh, bueno, una cultura muy diferente para hacer bueno, bien la preparación. Me acuerdo que jugamos unos amistos ahí contra Argentina y bien, muy. al final es muy muy fácil jugar en la selección, es uh -huh. todo como muy, muy amigable, muy divertido y, y sobre todo muy competitivo y tengo muy buenos recuerdos.
0: Claro, Pau, ¿y? Eh, en ese jugar eh, de forma natural, no orgánica, con, con, con hermanos y primos, ¿no? Es la familia. Eh, ¿En qué momentos dais cuenta de que, además de ser competitivos, que eso lo teníamos todos claro, ¿eh? sabemos que, que, que siempre sois competitivos, siempre somos competitivos, categoría masculina, femenina, absoluta, inferiores, el baloncesto español está en un estado de forma impresionante desde hace muchos años. ¿Pero en qué momentos dais cuenta de que además la vais a liar, que vais a ganar?
2: Bueno... Uh eso lo vas poco a poco asimilando durante el campeonato ¿no? yo creo que sí que los equipos de Sergio son un poco así ¿no? empiezan de menos a más para cuando las, las fases importantes, los cruces y demás partidos eh, bueno, que marcan los campeonatos siempre llegas en buena dinámica y, y hacia arriba ¿no? entonces siempre hay dudas eh, en la afición, en la prensa, en la primera fase siempre pasa y después cuando llegan los cruces pues estamos siempre muy mentalizados que esos son los partidos marcados en rojo y, y siempre estamos preparados, a veces con más suerte a veces con menos, normalmente con con buenos resultados y creo que es una de las claves, ¿no? Saber enfocar este tipo de campeonatos.
1: Pero, Pau, eh, hablamos mucho, ¿no? De ese ir de menos a más, de ese, eh, bueno, eh, ritmo 10 el que tiene a veces la, la selección, pero realmente desde dentro, ¿cómo se gestiona? Porque me, me parece, o sea, esto de pero grullo, pero no, no, no me imagino a los jugadores de la selección saliendo a medio ah, gas claro. o no queriendo descansarse, ¿cómo, cómo pa, se gestiona? Pa, para esto? empezar hay que poder, que claro, no todo claro, justo, justo.
2: Sí, no, no es una cuestión de, de mentalidad ni que salgas más relajado, simplemente un poco que nos cuesta un poco entrar en campeonatos. Al final uh, España es un rival a batir siempre, favorito. Los rivales, sobre todo los iniciales, que tienen mucho, muy poco a perder, ¿no? Contra la selección, pues uh, son partidos uh, complicados. Pero también es una forma de, de trabajar, ¿no? Al final la primera fase todo todo el equipo juega, uh, todo el mundo tiene minutos, que todo el mundo pues aporte cosas. Al final hay selecciones que juegan cinco jugadores desde el primer partido del campeonato hasta hasta uh -huh. donde llegan, ¿no? Y creo que la sección española, pues bueno, el campeonato es muy largo, pueden pasar muchas cosas, todo el mundo tiene que estar en buena dinámica, con, con confianza, con, con buena forma, y bueno, ese, creo que, el, que no se puede criticar porque los resultados están ahí. Al final, ¿no?
0: <risa> Como para criticar, vamos, faltaría más. De hecho, Pau, eh, pensándolo un poquito, eh, según ibas hablando, yo pensaba que no solo vosotros subís, sino que también creo que hay rivales que bajan, en el sentido de que muchas veces, por un tema de presión, de exigencia, de cansancio, es más complicado jugar unas semifinales, con el nervio, con la manita que tiembla, que un partido de fase de grupos. Y da la sensación de que en vuestro caso es lo contrario. Entonces, claro, entre que unos bajan y otros suben, de repente hay un sorpaso ahí brutal.
2: Sí, sí, puede ser. Al final, los campeonatos, si te miras el, el calendario, son partidos... De partido tras partido hay un día de descanso entre tríos de partidos pero es, es muy duro físicamente no y al final ahí tenés que estar muy bien preparado y, y bueno tener el equipo en estado en estado óptimo al final la experiencia es un grado también es verdad que las preparaciones uh, de Sergio normalmente están muy enfocadas en en los posibles rivales porque bueno al final los primeros grupos puedes quedar en una posición o en otra pero muchos muchos equipos pasan de ronda y al final son los siguientes rivales los que te vas a jugar el pase a las eliminatorias y muchas veces muy, mucha preparación está enfocada en esos partidos y entonces a lo mejor estás mucho más preparado.
1: En esa sensación de lo rápido que pasa el tiempo, Pau, eh, claro, solo hay cinco jugadores en la actual selección absoluta, eh, que, fue, que fuisteis solo en, en 2019, eh, eh, están eh, Billy, Juancho eh, Jul Rudy Claver eh, Pero claro, eh, España sigue compitiendo de las mil maravillas España ha ganado de mil formas eh, No sé cuál es el principal cambio que ves de tu selección en 2019 A esta que va a empezar a competir a partir de este fin de semana
2: uh, Bueno, yo creo que la selección de 2019 eh, Teníamos dos uh, super focos uh, hmm. Creativos, ofensivos Que eran Ricky y Mark Y a partir de ahí yo creo que el equipo Se desarrollaba, ¿no? Uh, cada uno pues con sus funciones y su rol dentro del equipo. Creo que ahora está bastante más repartido, uh, bueno, la, la importancia ofensiva, por ejemplo, y creo que ese equipo defensivamente uh, era de un nivel de los más altos que he visto, ¿no? Erais una
0: roca, Pau, erais una roca muy pesados.
2: No, al final, de cara a la, bueno, a la prensa o al aficionado, parece que el equipo... Uh, ofensivamente, pues a lo mejor tener menos nivel, pero si defensivamente somos sí. los mejores del campeonato, esto te lleva lejos y creo que eso no bueno no se vio así al principio y se fue ir descubriendo durante el campeonato y eso nos llevó a, a ganar el campeonato. ¿no?
0: Absolutamente, tú hablabas de, de Mark y hablabas de, de Ricky, tú a Ricky evidentemente le conoces muy bien y, y te quería preguntar si sí, sabes cómo está, o sea, todo con el máximo respeto, lo que puedas contarnos eh, todo el respeto al mundo, a Ricky y a su situación, pero evidentemente desde fuera, con el cariño que le tenemos todos, un pelín preocupados estamos
2: Bueno, él, uh, la verdad es que los dos estamos aquí en Badalona, lo veo a veces uh, somos casi vecinos y bueno, él uh, evidentemente de puertas para afuera está bien, pero lo más importante es cómo él se sienta ¿no? Uh, eso hay que dejarle un, un margen y toda la confianza mmm, a que, bueno, un, entre comillas, el mal momento que esté pasando lo pueda solucionar con, con su, bueno, su entorno sí. y cuando se vea preparado, pues, pues no, no tengo ninguna duda que volverá a arrancar eh, bueno la moto, ¿no? El, mm. el nivel que tiene mmm, no lo vamos a descubrir. Fue MVP de nuestro Mundial y sí que es cierto, yo he tenido lesiones de larga duración, que, bueno, las recuperaciones son, son difíciles y yo creo que, uh, bueno, cuando él esté preparado volveremos a, a disfrutar de, de su juego.
0: Totalmente, desde aquí, es que le estamos esperando, pero con, con tranquilidad, él, él manda, él decide y él es quien mejor se conoce y mm. tiene desde luego todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro apoyo. Pau, eh, claro, al no estar Ricky y tampoco estar Lorenzo Brown, que al final son dos de los estiletes de los últimos dos campeonatos de, de la selección, entiendo que todos vamos a mirar <ríe> fijamente a Juan Núñez, porque sí, es muy joven, pero es uno de nuestros grandes talentos, ya lo viene de hacer muy bien en Alemania, es un futuro, creo yo, jugador NBA, y al final, en ese contexto tan positivo que genera la selección, Oye, ¿por qué no creer que Juan Núñez va a poder demostrar todo su baloncesto también en un campeonato tan relevante como el Mundial?
2: Sí, evidentemente las bajas en esa posición son muy importantes. Personalmente, nosotros, como con el Juventud, hemos jugado contra Juan esta temporada en la Eurocup. Creo que ha madurado jugando en el extranjero, una liga desconocida, muy física. Y, bueno, lo que tiene este tipo de jugador, ¿no?, que, que cuando son tan jóvenes, la presión y, y un, un poco esta responsabilidad la notan mucho menos y son capaces de, bueno, de jugar a, con su talento, ¿no? Bueno, yo creo que es una arma que puede aprovechar la selección, pero es verdad que es un, un problema en la posición de base no tener esa experiencia. Eh, bueno, yo creo que Sergio es un entrenador que ha jugado mil campeonatos, hmm. Tiene muchas variantes y sabe muy bien cómo aprovechar sus jugadores. Seguro que, que aprovechará el rendimiento de, de todos ellos. Veremos si él es suficiente para llegar a, a las cotas altas. Pero bueno, es un proceso con mucho jugador joven y hay que darles margen. ¿no?
0: Oye, Pau, en prácticamente cada respuesta me, me citas a, a Escariolo, a Sergio. Eh, esto no se entiende sin él, ¿no? O sea... Eh, es, un, es un hombre al que creo que hemos ido aprendiendo a valorar, él lo dijo recientemente en una entrevista en El Mundo de nuestro compañero, compañero Iñaco Díaz Guerra, que quizás había ciertos prejuicios, ciertas historias evidentemente, ahora mismo de forma unánime es uno de los técnicos más respetados del mundo del baloncesto y sobre todo aquí en España pero tú que lo has vivido desde dentro y que nos lo estás comentando ahora entiendo que le das, bueno, pues eso categoría de, de imprescindible, que esta historia sin él no se puede contar
2: Sí, al final es... Eh... En la selección y él pues llevan muchos años, muchos campeonatos juntos, con muchísimos éxitos y al final uh, no te diré, no sé, la persona más importante de un equipo o es casi el entrenador, no es el que sí. se decide quién juega, cómo se juega, uh, los roles de todos los jugadores, qué doce jugadores se decide llevar. Bueno, al final son <risa> muchas responsabilidades en una persona que cuando los resultados llegan pues significa que se ha hecho un gran trabajo. Yo personalmente estuve en sus campeonatos siempre, muy él es muy claro con lo que te pide, lo que quiere y cómo uh, encajarlo dentro del equipo. Y si bueno si eres uh, honesto contigo mismo y haces lo que él te pide, él te pone en la cancha y los resultados son buenos, pues al final uh, hay que darle todo el crédito que, que tiene. Incluso, bueno, he demostrado que a priori equipos de menos nivel, entre comillas lo digo porque eso es relativo, pero pues ha conseguido medallas y medallas, ¿no?
1: Claro, eh, al final, Miguel, eh, qué bonito es tener eh, gente en la que puedes confiar al 100%, eh, no la columna vertebral, el caso de Escariolo pero claro, como aficionados un poco a veces eh, queremos ver las novedades, ¿no? Sí. Y, y, y yo particularmente, Pau, tengo muchas ganas de ver este primer gran torneo de Salta al Dama con, con la selección española.
2: Sí, al final eh, tiene un, un recorrido, recorrido atípico mmm, para los jugadores que hemos sido internacionales ¿no? mucho tiempo en Estados Unidos poco tiempo en Europa creo que es un recorrido que ahora se va a dar más pero pero lo he visto en los partidos personalmente creo que tiene un nivel muy muy alto que yo creo que pocos jugadores hemos visto de estas características de los últimos años y creo que es un jugador donde se puede alrededor hacer, hacer un, un buen equipo en los próximos años
0: Pau, te quiero preguntar ahora por algo que yo creo que no sé si le dais mucha importancia o no, eh, que es el tema de, del favoritismo. Viendo un poquito pronósticos, casas de apuestas, periodistas, que ya sabes, Pau, que no tenemos ni pajolera idea, eh, dan a España entre quinta y sexta favorita a pesar de ser vigente campeona de Europa y del mundo. Hombre, que Estados Unidos sea la máxima favorita creo que podemos más o menos entenderlo todos pero quinta o sexta favorita no,
2: no, me ha resultado extraño, la verdad. Bueno, si te soy sincero, yo gané el campeonato de Europa y el campeonato del mundo no sé en qué posición de favoritismo nos ponían.
0: En, en el Mundial yo recuerdo que era octavos y en el Eurobasket era, era el séptimos. Sexto. ¿Sextos o séptimos? Sexto, que es la misma claro, que estaba la claro. Grecia ante Tocumpo, la Eslovenia de Lucadonchi, Francia, bla, bla, bla.
2: Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Al final uh, todo el mundo hace equipos, plantillas, pero al final uh, uh, los campeonatos ponen los equipos en su lugar. Uh, es muy complicado, a veces puedes tener un gran campeonato que ha pasado con selecciones que arrasan todos los partidos y en el cruce el partido tienen un mal día y, y se quedan fuera. Bueno, es la, la complejidad de estos campeonatos. Al final, bueno, ser más favorito o menos, yo creo que con una, una selección que juega contra España, no se fía ni de su sombra y le da igual si la dan, tiene unos nombres u otros. Creo que es una selección que ha demostrado que siempre es favorita para, para cotas altas y esperemos este campeonato que hagan un, un buen campeonato.
1: Oye, Pau, eh, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, pero también te estamos sirviendo un poco para estirar las piernas, ¿no? Para ese debut como comentarista eh, que se viene en, en, en el Mundial. Oye, ¿cómo, cómo te lo tomas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas esta, esta, iba a decir etapa, pero al final es un, un paréntesis, ¿no?, en, en plena pretemporada de, de poder comentar los partidos del mundo básquet?
2: Bueno, me lo propusieron. Uh, yo soy una persona que sí que llevo mucho tiempo en el baloncesto, pero me gusta hacer cosas y, y bueno, vamos a probar. Uh, esperemos no... esto que no se convierta en intrusismo laboral, cada no, uno con no, trabajo, no. pero una experiencia divertida y lo intentaremos a, bueno, expresar un punto de vista, a lo mejor un poco diferente, ¿no? de un jugador que ha sido, por ejemplo, dentro de una selección y poder contar cosas pues un poco diferentes. ¿no?
0: intrusismo laboral no porque si no me va a tocar a mí jugar al baloncesto yo, jugué, <risa> no, yo, no, yo no, he jugado toda mi vida, eh, Pau pero pero evidentemente pues, aquí a,
1: a un nivel... Jugar es un verbo muy generoso Claro, ¿no? ba bastante <risa> me lesioné la rodilla y claro, a partir no, de ahí... No te
2: preocupes mis amigos de toda la vida empezamos juntos en el Juventud con 5 años y seguimos de vez en cuando ir a bueno. jugar y, y... Y bueno, cada uno tiene el, el nivel que tiene, esto es así.
1: Las pachanguitas. Bueno, y tú vas a seguir hasta 2026. Eh, claro, si cumples todo el contrato, vas a, vas a cumplir los 39 años eh, estando en AGB, eh, Como decíamos en la introducción, en España lo has ganado todo. Eh, quizá te falta la Euroliga a nivel de clubes, pero es que también has ganado en Europa, has ganado con la selección. ¿Qué te queda por recorrer como
2: jugador? Bueno, me quedan los últimos años. Al final, eh, volver a la juventud fue una decisión... Uh, importante para mí, no solo bal baloncestísticamente, ¿no? un tema personal que tenía ganas de hacerlo en un momento que, que aún me quedaba baloncesto. La verdad, que mis expectativas han, las han superado con creces, ¿no? porque bueno, hemos hecho grandes temporadas, grandes resultados, he disfrutado mucho. El, el Olympic en Badalona se vuelve a llenar de gente. Bueno, pues me lo estoy pasando muy bien y sí que es verdad que tengo. Este contrato que he renovado ahora, muy contento y veremos, ¿no? Eso puedo cambiar, bueno, con, por muchos factores a esta edad, pero estoy disfrutando y sobre todo disfrutando de los últimos años que, que es difícil y tengo esa suerte, ¿no?
0: Y nosotros, Pau, que de verdad nos alegramos, te estaremos escuchando durante el campeonato en. en ¿Cómo es? Claro, Gol Mundial. Gol Mundial, sí, sí, sí gol mundial. Igual que, que en el fútbol. Ah, me gusta, Gol Mundial. Aquí, por supuesto, nos alegraremos de todo lo bueno que te pase y que nos pase a la selección española. Un fuerte abrazo, Pau.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Qué auténtico placer ¿eh? hacer la, la previa. Bueno, ya le empezamos ayer con Charlie Santos sí, Pero la hemos continuado hoy con, con un campeón Es ca vigente campeón del mundo El campeón, del, campeón mundo. del mundo ya no se lo quita nadie, nunca, jamás Pero vigente encima Es
1: que mucho nivel claro, El campeón del mundo está dentro de un mes ¿no? Que Veremos quién será eh, Esperemos que Pau celebre Billy, lo, mi lo mismo o más que en 2019
0: Billy, será Juancho será Usman. Estamos muy mal acostumbrados, ¿eh, Miguel? Sí, 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 estamos muy mal acostumbrados, pero mira, chico. No, no, está, eh, está claro. Es lo que hay. O sea, bendita o... Esto es lo típico, dice, no, es que si siempre comes entrecot, pues no valoras el entrecot. Bueno, tú dame el entrecot. <risa> y luego ya luego ya
1: decidimos. Claro, hay que valorarlo. Uruguay no está en el Mundial, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, lo, lo, estoy... estoy... Bueno, iba a lo, decir huérfano lo, de lo, patria, pero no, pero no, lo sentimos, con España. Lo sí. sentimos, Más lo siento yo, Miguel. De hecho, diría que vas
0: más <risa> eh, con España en baloncesto que en fútbol.
1: Sí, totalmente. Yendo, yendo con las dos, evidentemente, Total, pero,
0: pero un poquito más.
1: Es que de, de pequeño, mis amigos, claro… Te eh, troleaban. Claro, el instituto, etapa de 2008, 2010, 2012, eh, claro, el, parecía que España había inventado el fútbol y que Uruguay u, no existía, ¿no? ¿Puedo Entonces, utilizar ese verbo
0: tan feo, pero tan actual de te tocó mamar? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno,
1: eh, luego el tiempo ha ido poniendo claro. cada cosa en su lugar no, no, claro, claro, <risa> claro. claro, claro.
0: Tú, tú te, te, hay que tener en cuenta que estos chavales sufrieron contigo en 1950, ¿no? Cuando Uruguay ganó sí, el sí. Mundial. Sí, sí, Luchimauro. cuando nos pasábamos
1: en dinosaurio, ¿no? Sí, ya el meme... Es que es muy fácil.
0: <risa> Nahuel pues, Miranda, no, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Mañana empieza el mundo básquet y lo vamos a vivir aquí en la pizarra de Quintana por todo alto. Ya digo, el Francia-Canadá empieza a las tres y media. Nosotros tendremos que comentar, evidentemente, lo que... Eh, se comente eh, durante todo el día, las previas, el tema de Luis Rubiales, absolutamente todo aquí en La Pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte. Aunque
2: tenga más fobias de peso que
1: buenos motivos.